Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Queremos ser personas que tienen un testimonio que demuestre el poder de Dios. Y no solo el poder de Dios, sino su sabiduría en nuestras vidas. Demostrar que somos instrumentos que manifiestan la verdad en lo que decimos y en lo que hacemos. De una manera muy similar vemos al apóstol Pablo, que estaba instruyendo, ministrando y edificando a este joven, Timoteo. Porque Pablo sabía que Dios quería usarlo. Él sabía que que Dios lo estaba apartando para una posición, una misión que produciría mucho fruto en toda Asia Menor. Por tanto, Pablo tenía discernimiento, y nosotros deberíamos orar también por un discernimiento similar, que podamos entender cuál es el plan de Dios y que participemos obedientemente en todo lo que el Espíritu de Dios esté moviendo y dirigiendo. Tomen sus Biblias y vayan conmigo a Segunda a Timoteo, capítulo 2, Segunda Carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2. Pablo habla aquí en este verso, el primero, y está escribiendo esta carta, pero de una manera muy personal, lo hace para alguien a quien le tiene mucho cariño y también respeto, pues pese a que Pablo era mucho mayor, él entendía que Timoteo había sido llamado por Dios. Así que dice... Por tanto, tú, hijo mío, fortalécete en la gracia en el Mesías Yeshua. Bien, hay algo que este primer verso nos enseña, y es sólo cuando entiendes las leyes de interpretación bíblica que verás lo que Dios está diciendo. Él nos dice aquí que por medio de la gracia no sólo somos salvos, sino que también por esa misma gracia podemos ser fortalecidos. Lo segundo que nos dice es que la fuente de esa gracia es el Mesías Yeshua. No existe otro lugar. Así que Pablo, y noten cómo inicia, dice, por tanto tú, hijo mío, esa frase expresa cariño. Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, te amo como si fueras mi propio hijo, y quiero ser partícipe en tu crecimiento, en tu madurez en la fe y en lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y por tanto, lo primero que dice es, fortalécete. ¿Cómo? Dice, en la gracia, y noten algo, vemos el artículo definitivo, la, la gracia. Es decir, estamos hablando primeramente de la gracia de Dios. Y en segundo lugar, ya hablamos de esto, esa gracia de Dios se halla solo en el Mesías. Él es quien permite que la gracia de Dios sea liberada en este mundo. Verso 2, y lo que has oído de mí, entre muchos testigos. Esto nos dice algo acerca de Pablo. Pablo no dice una cosa en un lugar, 
y algo diferente o algo contrario en otro sitio. Pablo tiene consistencia en su discurso, en lo que comparte con cada audiencia. Y lo que dice aquí es, Timoteo, lo que les estoy revelando son cosas que muchos otros me han oído decir. Ellos pueden testificar y confirmar todo esto. Y no solo pueden dar testimonio del hecho de que he dicho esto antes, sino también ellos, y esto es probablemente el mensaje principal de este verso, ellos pueden dar testimonio de que lo que digo es verdad, que estas palabras realmente te impactarán y te capacitarán para servir a Dios de una manera más efectiva. Y esto nos lleva a hacernos una pregunta personal. ¿Quiero servir a Dios de una manera más efectiva? Con mucha frecuencia, estamos más interesados en que Dios, y nuestras oraciones lo demuestran, en que Dios cumpla nuestra voluntad, que Él haga lo que nosotros queremos, en vez de que nosotros nos presentemos ante Dios sumisamente, vengamos ante Dios en oración, escuchándole a Él, pidiéndole a Él guiarnos, pidiendo que nos dé su dirección y mentalidad, para saber cómo responder. Esto es lo que Pablo está enseñando. Continuemos. Lo que has oído de mí entre muchos testigos, estas cosas, encárgalas. Recuerden, puede que Timoteo sea un hombre joven, pero tiene una posición de liderazgo. Él dirige por lo menos una, si no es que son varias las congregaciones que supervisa. Y debido a esto, Pablo le dice... Estas cosas que te fortalecen, estas cosas que te dan sabiduría, que te edifican y que harán que trabajes de manera más efectiva, tú encarga estas cosas a hombres fieles, los cuales, los cuales serán idóneos, que sean idóneos para enseñarlas también a otros. Él no quiere que esta verdad y todo lo que le ha dicho a Timoteo al discipularlo, edificándolo y ayudándole a crecer, Él no quiere que todo eso termine con Timoteo. Él quiere que Timoteo lo aprenda bien, lo implemente, lo demuestre a otros y que lo comparta, ahí está la clave, con hombres fieles, capaces de tomar ese mismo mensaje que Pablo ha dicho en este lugar y en otros lugares, recuerden a esos muchos testigos de los que habló, que pueden afirmar que todo esto es verdad del cielo. Esto es lo que Pablo consistentemente comparte con otros, con el fin de que, noten lo que dice, que este mensaje que tú compartas con ellos, con estos hombres fieles, sean capaces de impartirlo también a otras personas. Pasemos al verso 3. Ahora, hay una pequeña diferencia aquí entre el textus receptus y probablemente el texto griego que utilizaron para traducir tu Biblia, y me refiero a esto. En el textus receptus dice, por tanto tú, muy similar a lo que vemos en el verso 1. Por alguna razón, otros manuscritos omiten estas dos primeras palabras con las que empieza el verso 3. No es un cambio de mayor peso o importancia, pero es una diferencia. El verso 3, de acuerdo a los mejores manuscritos, dice, Por tanto, tú, y le está diciendo a Timoteo, prepárate para esto. Si tú vas a ser un siervo de Dios, debes tener expectativa de lo que vas a enfrentar. 
Y déjame dirigirme a ti de una manera muy personal hoy día para decirte lo mismo. Si tú quieres servir a Dios, ser un instrumento para Él, ser un siervo confiable, un discípulo de Yeshua, entonces prepárate para algo. ¿Y a qué me refiero? Leamos el verso 3. Por tanto, tú soporta el mal como un buen siervo del Mesías Yeshua. Cuando tú, y corrijo algo, no aparece aquí la palabra siervo, sino la palabra soldado. Así que lo traduciré de nuevo correctamente. Por tanto, tú sufre o soporta el mal, es decir, cosas malas te sucederán, y tendrás que sufrir todo ese mal, como buen soldado del Mesías Yeshua. Me gustan las palabras que leo aquí por el término de guerra que aparece, soldado. Un soldado es enviado a la batalla, a la guerra, y esto nos dice que cuando nosotros somos determinados a servir a Dios, cuando decidimos ejercer el ministerio y llevar a cabo los propósitos de Dios, ¿qué podemos esperar? Pablo no lo esconde. Pablo lo dice como un asunto central. Dice, tú, ya lo dijo antes, vas a sufrir, y vas a sufrir lo que Dios considera como el mal. Es decir, van a venir personas, muchas personas, que intentarán perjudicarte, buscarán oprimirte, traerán adversidades a tu vida. Tú, en otras palabras, vas a sufrir. Pero entendamos algo. Cuando un soldado va a la guerra, no sale pensando en que esto será divertido, esto será pan comido, no requerirá el menor sacrificio de mi parte. Ellos lo saben, la guerra implica dolor y sufrimiento. Y el mensaje aquí, que con tanta frecuencia es ignorado hoy en día, es que cuando la gente acepta al Mesías, cuando reciben un llamado para servirle, para convertirse en soldados del Evangelio, ellos no creen que van a sufrir. Ellos se sorprenden ante lo que empiezan a enfrentar, ante la respuesta del mundo. Pero no deberíamos sorprendernos, y eso es lo que Pablo dice. Por tanto, tú, sufre el mal. Disponte a soportar el mal porque lo vas a experimentar como buen soldado del Mesías Yeshua. Verso 4. Ninguno que sea soldado. Y la siguiente frase es la palabra para enredarse, envolverse en algo. Así que leamos de nuevo el verso 4. Ninguno que sea soldado se enreda a sí mismo en, y muchas Biblias dicen simplemente, en los asuntos de la vida. Pero en lo que traducen como asuntos de la vida hay una palabra muy importante. Es de donde obtenemos el término pragmático en español. ¿Y qué significa? Algo que es lógico, algo que es una conclusión natural derivada. Por ejemplo, algo pragmático sería que una persona quiso ir a un restaurante porque tenía hambre. Así que hablamos de una conclusión natural, del resultado que se espera de algo. Y lo que Pablo está diciendo es lo siguiente. Cuando tú te determinas a ser un soldado del Mesías, Yeshua, entrar en esa batalla, cumplir la obra de Dios, no solo vas a sufrir, sino que necesitas tener una mentalidad distinta. ¿Cuál será? Mira con cuidado, dice. Ninguno que es soldado 
se enreda, es decir, se enreda a sí mismo, con los asuntos de la vida, los asuntos comunes de la vida, las cosas pragmáticas. ¿Por qué no? A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, es decir, a aquel que lo ha colocado en ese rol. ¿Y quién es ese? Bien, ese es el Mesías. Él nos ha salvado y nos ha traído a su servicio. Él ha demostrado que ha sido llamado a convertirte en su siervo al colocar sobre ti la presencia del Espíritu Santo y por medio de la obra del Espíritu Santo harás el ministerio, cumplirás la voluntad de Dios. Así que dice, ¿sabes? Nadie que se ha alistado como soldado va a estar pendiente de las cosas normales o pragmáticas de la vida. ¿Por qué no? porque está comprometido con la batalla. Y no solo eso, sino que está comprometido con agradar a aquel que lo ha llamado a ser soldado, al que lo tomó para el servicio, al que le ha dado ese rol, esa misión. Ahora, pregúntate, ¿todo esto me describe? ¿Verdaderamente estoy buscando agradar a aquel que me salvó? ¿A aquel que me ha dado este llamado a mi vida? las cosas que se supone que esté haciendo para el reino, ¿realmente tengo ese objetivo? Entiendo que he sido alistado para una guerra espiritual, que hay una batalla en este momento y que debo estar dispuesto y a la expectativa de soportar una difícil posición de sufrimiento. ¿Es esa tu mentalidad? Y luego dice, avanzando al verso 5, Porque si también una persona que compite, y ahora está cambiando la ilustración de un soldado a un atleta, y la razón por la que lo hace es la siguiente. Usualmente un soldado sirve, y cuando gana la batalla, se va para su casa. Muchas veces no son reconocidos, no reciben premio alguno, solo cumplen con su servicio hasta que termina la batalla. Pero él quiere que entendamos algo, y esto solo añade motivación. Él empieza a hablar sobre un atleta, alguien que compite. Y habrá una mención en este verso de una corona. Y eso es lo que debemos entender, que nuestro servicio, nuestro servicio fiel, no será olvidado por Dios el Padre, ni tampoco por su Hijo. Habrá una premiación, un galardón. Y por tanto dice, mire de nuevo el verso 5. Pero si también una persona, cualquier persona que compita, dice, dice que no es coronada esta persona a menos de que compita legítimamente, es decir, de acuerdo con las reglas. Esta palabra puede traducirse como el concepto de ley o Torah. Es la misma palabra, pero en el idioma griego, nomos, y es un término que describe algo legal o legítimo. Lo que nos dice es que si no compites de acuerdo con lo legítimo, lo legal, según las instrucciones y parámetros que Dios establece, lo que Él dice que hagamos y que no hagamos, si no aplicas esa estructura a tu vida, no serás coronado. Y esto es algo muy importante. 
Con demasiada frecuencia oímos esto y pensamos, bueno, lo que se espera es que yo siga las reglas, pero realmente no pensamos qué reglas son esas. Por esto, él usa el término que vemos aquí, que con frecuencia se traduce como legal o legítimo, pero es la misma palabra que se traduce como ley, como en la ley de Moisés. Así que no seremos coronados, no recibiremos nada, a menos que compitamos, pudieras traducirlo así, conforme a aquello que está de acuerdo con la ley. Verso 6. Él nos dará otro ejemplo. De soldado a deportista, y ahora vemos un labrador o un granjero. Se trata del mismo término que vemos usarse en alguna de sus parábolas para el labrador de una viña. Dice aquí, El labrador de la viña, que trabaja duro, es una frase que significa que realmente invierte tiempo y esfuerzo en lo que hace. Así que el granjero o el labrador de la viña, él enfrenta dificultades, es decir, trabaja diligentemente con el fin de que esto es necesario para que pueda recibir de primero, para que reciba primero los frutos. Lo que nos dice es lo siguiente, dos cosas. Del modo que un obrero en el campo trabaja con diligencia, trabaja de una manera muy clara y decisiva, él hace su trabajo que requiere esfuerzo de su parte, por tanto, dice, es necesario. Dios está revelándole esto a Pablo. Con esta ilustración, Dios dice, es necesario que él tome parte primero de las recompensas o del fruto. Debemos pensar en esto como una conexión de reino. Es decir, Dios no se olvidará de ellos. Este es un verso en el libro de Hebreos. Dios no se olvidará de ninguna de las buenas obras que hayamos hecho en su nombre. Él nos recompensará. Y dice aquí, de una manera contundente, que es necesario que participemos de estas recompensas del reino, de estos frutos, de este resultado del establecimiento del reino. Verso 7. Dice, Considera lo que he dicho. Esta palabra para considerar significa pensar profundamente en algo. Significa pensar de una manera diligente, cognitiva, considerar algo con mucho detenimiento, en detalle. Esto busca decirnos que lo que nos está enseñando en este verso es de gran importancia. Verso 7. Piensa o considera con diligencia lo que digo, porque el Señor te dará entendimiento en todas las cosas. Ahora, la razón por la que este verso es tan importante es porque Él está dando tres ejemplos, tres ilustraciones, para decirnos que debemos ser fieles soldados, que debemos ser atletas que cumplen con la ley, y en tercer lugar, que debemos ser labradores que trabajan duro, y que si somos así, habrá una recompensa. ¿Y cuál es la recompensa de la que habla? Bien, hay recompensas en el reino de Dios, Pero creo que aquí está hablando de algo que no será de ayuda en este mundo. ¿Y a qué me refiero? Mire de nuevo el verso 7 del texto. Él habla de que es para el Señor. Ya se ha referido a Él como Yeshua, pero aquí lo menciona como el Señor, 
porque así es como debemos reconocerlo. Sí, Él es mi Salvador, pero Él es el Señor de mi vida. Debo reconocer su autoridad sobre mí. Y hacer esto es algo bueno. Es algo que te dará una perspectiva diferente, que será fuente de gozo, será fuente de poder para causar que tengas éxito ante ese sufrimiento, ante ese trabajo, ante esa competencia, que con frecuencia pueden tratarse de cosas muy difíciles de cumplir. Él dice, Dios, Dios va a responder, porque Él te dará a ti, miren la siguiente palabra, sunnesi, es decir, entendimiento. Pero no digas nada más, Dios me dará entendimiento. Esta palabra tiene que ver con una fuerte percepción. No es nada más entender algo en un sentido general, sino entender los detalles. Es un punto de vista muy, pero muy perceptivo. Conocer todos los detalles intrínsecos a una situación. Así que esto es lo que el Señor hará. Él te dará entendimiento. Fíjense, en todo, en todas las cosas. Ahora, ¿significa eso que nosotros llegaremos a ser súper inteligentes en cada aspecto de la vida? No. Lo que significa es que Dios nos dará sabiduría, conocimiento, entendimiento, y que eso no estará limitado ante ninguna circunstancia, pero eso no significa que tendremos el conocimiento pleno de todas las cosas. Vamos a tener el conocimiento que necesitamos para las circunstancias y situaciones que debamos enfrentar. No importa dónde nos encontremos, Dios es capaz de darnos la sabiduría que necesitamos con el fin de perseverar en su voluntad, cumpliendo su instrucción y llegando al lugar donde Dios quiere que estemos. Pasemos al verso 8. Recuerda al Mesías Yeshua. Esta es la prueba, la razón por la que esto es mencionado en el verso 8, es que recordemos... Este Dios que está prometiendo una recompensa, este Dios que dijo, yo les puedo dar entendimiento para cada situación, Él nos está diciendo, ustedes necesitan estar dispuestos por mi causa a sufrir el mal y a vivir de manera diferente. No se enfoquen solo en las cosas normales de la vida, sino que, como soldados, ustedes tienen un llamado especial. Un soldado no hace las cosas que hace cualquier civil debido a la batalla en la que se encuentra. Y sobre todas estas cosas, Él está diciendo, hazlas fielmente y yo te responderé. ¿Quién soy yo? ¿Puedes confiar en mí, que soy capaz de cumplir lo que he prometido? Pues aquí está la prueba de que sí podemos confiar. Verso 8. Recuerden al Mesías Yeshua, el cual ha sido resucitado de entre los muertos. Ahora, Él ha sido resucitado de entre los muertos, el Mesías, está en pasivo, y hay algo más, está en tiempo perfecto, lo cual significa que la resurrección debe comunicarnos victoria. Lee cuando puedas lo que escribe Pablo en Primera a Corintios, capítulo 15. Él se burla de la muerte. Dice, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y dice, sabes, el aguijón de la muerte es el pecado. Pero el pecado ha sido derrotado en la cruz. Y la evidencia de ello, la divulgación de esta grandiosa victoria, es la resurrección. 
que el Mesías fue levantado de entre los muertos. Podríamos decir que Él fue resucitado de entre los muertos en tiempo pasado normal, conocido como el tiempo aoristo griego. Pero este es el problema, no aparece de este modo. Efectivamente fue una acción pasada, pero el propósito del uso de este tiempo que Pablo utilizó, el tiempo perfecto, nos dice que esta resurrección, esta victoria, tiene implicaciones vigentes y eternas en sí. Ten la seguridad de que este grandioso acto de resucitarle de entre los muertos, el hecho de que el Mesías fue levantado de la muerte, ese poder de la resurrección sigue todavía vigente, y Dios lo usará. Él lo usará con el fin de cumplir todas las promesas que te ha hecho a ti y a mí, a sus siervos, una vez más. Recuerda al Mesías Yeshua, quien ha sido levantado de entre los muertos de la simiente de David. ¿Por qué se incluye esto? Bien, si le preguntas a un erudito, ¿cuál es el propósito de esta frase?, ¿Necesitamos ser informados de que Él proviene de la simiente de David? Bueno, Él lo es. Es una promesa, y esta es la clave. Que Dios cumple las promesas. Todo lo que Dios promete, Él lo cumplirá. Dios no las olvida, ni tampoco las ignora. Dios no es casual con respecto a sus promesas, y especialmente con sus promesas de pacto. Y así es también el Mesías. Así que, resucitado de entre los muertos, de la simiente de David, de acuerdo a mi evangelio, es decir, ese evangelio que Dios mismo, el Mesías mismo, implantó en la vida de Pablo, que él compartió con Pablo personalmente en aquel camino a Damasco. Entonces está diciendo, mi evangelio es el evangelio auténtico, que lo recibí no de otras personas. No lo leí en algún libro escrito por alguien. No lo escuché de nadie más, sino de aquel con quien me encontré camino a Damasco. Allí el Mesías me confirmó este evangelio, su evangelio, el cual es mi evangelio. Pablo simplemente está subrayando que existe una autoridad dada a él por el Mesías con respecto a esta verdad, que Dios levantó al Mesías de entre los muertos a este que es la simiente de David. Verso 9. En quien, y esto significa, en esta relación de pacto con él, vamos a sufrir el mal. De nuevo, en quien sufro el mal, y este es un tema constante en los mensajes de Pablo, camino en obediencia al Evangelio que me fue confiado de manera sobrenatural, por el Mesías en persona. Estoy convencido, lo he conocido, Dios lo confirmó. Estuve ciego, y Él en el momento adecuado removió las escamas de mis ojos, y eso confirmó la verdad del Evangelio. Es lo que Pablo está diciendo. Es en lo que él creía, y por eso es que su compromiso es tan fuerte debido a la experiencia que tuvo con el Salvador resucitado. Y por tanto, mire de nuevo el verso 9, dice, En quien, en esta relación de pacto con el Mesías, yo sufro el mal, hasta las cadenas, 
es decir que está en prisión está en una cárcel con grilletes ahora este es el error que muchas personas cometen ellos oyen cadenas y asumen bien él está confinado en una prisión es verdad pero es más que eso usualmente cuando alguien estaba en una prisión romana custodiado por un guardia romano era atado con cadenas y grilletes sufría terriblemente y con frecuencia recibía palizas humillaciones y estaba expuesto a la burla pública y eso es lo que pablo dice que ha tenido que soportar por causa del evangelio del evangelio que le fue confiado así que en quien sufro el mal aún hasta las cadenas tal como y aquí viene un término para criminal les he comentado lo siguiente en algunas de las lecciones pasadas y es que pablo era visto por la mayoría de la gente en la sociedad como nada más y nada menos que un criminal alguien que se oponía al imperio romano y que vivía en abierta desobediencia al césar y que además era alguien que tras cumplir su castigo era liberado y regresaba de inmediato a cometer las mismas acciones y ellos veían a pablo simplemente como un delincuente habitual un criminal pero a pablo no le importaba eso ¿Por qué? miren lo que dice el verso 9 dice en quien sufro el mal hasta las cadenas tal como un criminal pero la palabra de dios no está encadenada no puede ser echada en prisión es decir pablo dice ellos podrán hacerme lo que quieran puede que yo sufra y lo estoy haciendo gran dolor cosas malas que me están haciendo a mí pero tengan la seguridad de que todo eso no va a poner la palabra de dios esta revelación del evangelio la verdad en cuanto al mesías y a la salvación que dios envió a este mundo por su gracia dice toda esa verdad no será encarcelada no será de ninguna manera silenciada ella continuará esto es lo que nos promete aquí y luego escribe miren por favor el verso 10 por causa de esto todas las cosas yo soporto a mí me encanta esta declaración por causa de esto todas las cosas sin excepción no importa de qué se trate todas las cosas yo soporto me pregunto si tú y yo podríamos de verdad decir esto siendo totalmente honestos que sin importar lo que el gobierno este mundo y sus líderes digan yo voy a soportarlo todo por causa de este mensaje de salvación con el fin de perseverar en el llamado que dios ha colocado sobre mí pablo de manera muy pero muy confiada en la verdad que él comparte y por el resultado de esa verdad un resultado de reino declara que él no será silenciado callado ni tampoco será pasivo en este mundo dice por causa de esto todas las cosas yo soporto por causa de los elegidos bien él aquí está usando el término los elegidos y conozco que han habido teólogos en el pasado y en el presente 
que ponen un gran peso de importancia y le añaden mucho bagaje doctrinal a este término los elegidos simplemente se refiere a quienes han sido escogidos y eso habla sobre el cuerpo de creyentes y este no es un cuerpo estático o estancado verán para algunos teólogos es un número fijo que dios eligió claro dios conoce quienes serán salvos y quienes no y dios es fundamental para la salvación de todos los que lo reciben su mensaje su santo espíritu toca a la gente pero sin embargo lo que vemos aquí no se refiere a un número de almas que dios determinó salvar y nadie más ni que él ha definido quién entra y quién no hay pruebas de esto y noten algo presta atención a la gramática leo de nuevo por causa de esto todas las cosas yo persevero yo soporto por causa de los elegidos con el fin de que todos estos dice puedan obtener la salvación noten esta frase puedan obtener la razón por la que la traduje así es porque se encuentra en subjuntivo el cual es un modo que implica posibilidad dice esto y además vemos otra clave el término griego gina gina usualmente se traduce como con el fin de pero siempre que lo vemos debemos esperar que a continuación venga el modo subjuntivo tal como aparece aquí y el verbo que está en subjuntivo es la palabra obtener así que dice puedan obtener es una posibilidad implica una duda lo obtendrán o no así que los elegidos esto nos habla de un modo general sobre el cuerpo de creyentes la congregación de los redimidos y lo que pablo dice aquí es que dios él no define quién se salva dios está llamando a todo el mundo y por eso dice que dios amó tanto al mundo que entregó a su hijo unigénito dice en primera de juan que esta redención ha sido provista no solo para nosotros para perdonar nuestros pecados sino para perdonar los pecados de todo el mundo esa deuda fue pagada de una manera muy amplia y absolutamente inclusiva pero sabemos algo más no todo el mundo se salvará y esto no es un ataque a la soberanía de dios de ninguna manera dios es totalmente soberano pero esto no significa que si dios dice yo deseo que tal persona se salve así será pues esa persona lo puede rechazar y no existe nada en la biblia que se refiera a una gracia irresistible eso simplemente es un concepto inventado en la mente de algunas personas dice aquí con el fin de que ellos puedan obtener la salvación bien lo incierto es será que estos individuos estos que dios no quiere que se pierdan obtendrán ellos la salvación y luego añade que esta salvación solo se halla en un lugar en el mesías yeshua y si encuentras esta salvación por la gracia de dios estará acompañada con la gloria eterna así que la salvación viene a ti en el momento en el que recibes al señor puedes tener la seguridad de que experimentarás la salvación y donde la experimentarás en el reino de dios tú experimentarás la gloria eterna eso no puede ser alterado ni desechado la salvación obtener la salvación 
trae consigo la experiencia de estar con Dios en la gloria eterna. Piensa nada más un poco. Esto demanda que hagamos una breve pausa. Solo piénsalo. Si yo soy un creyente, un día empezaré a experimentar en el reino de Dios la gloria eterna. ¡Qué promesa tan maravillosa! No ignores este llamado que Dios te está haciendo. Pasemos ahora al verso 11. Dice, La palabra fiel. Algunas traducciones dirán, esta es una palabra fiel. Pero simplemente dice la palabra fiel. Que si nosotros hemos muerto con él, y la implicación es con el Mesías, también viviremos con él. Algunas veces este sí condicional no implica falta de certeza para el que ya es creyente. El condicional aquí aplica a si has recibido el Evangelio o no. Algunos que leen esto no lo han recibido. Alguien que me puede estar oyendo ahora mismo y no ha tomado aún la decisión por el Evangelio entra en esta categoría. Pero cuando lo haces, esta es una realidad, es una declaración fiel que dice, porque si hemos muerto con el Mesías, también viviremos. Y si, y la implicación es, ya que, y ya que perseveramos, como hemos perseverado, también reinaremos. Y luego dice, y si negamos, es decir, si lo negamos a él, y este es un término de rechazo, aquel, literalmente lo dice así, aquel nos negará a nosotros. Así que si te ofrecen el evangelio y tú lo niegas o lo rechazas, él te rechazará a ti. Es una ley espiritual. Pero, sigamos leyendo. Vemos otra verdad importante. Verso 13, nuestro último verso de hoy, dice, Si nosotros somos infieles, o sea, si no caminamos fielmente, esto es lo que está diciendo. Es muy importante que notemos la conexión entre el verso anterior, el 12, y el que tenemos ahora, el versículo 13. Si lo negamos a Él, Él nos negará a nosotros. Pero si es solo un asunto en el que nuestra fidelidad ha fallado, es decir, si nosotros, en algún punto de nuestra vida, no actuamos en obediencia perfecta, no manifestamos nuestra fe, no significa que todo está perdido. ¿Por qué? Noten lo que dice. Si nosotros somos infieles, aquel, ese mismo término, aquel, permanece fiel. Él siempre hará lo que ha dicho que hará. Él producirá lo que prometió que producirá. Y agrega, de negarse a sí mismo, Él no es capaz. O sea, todo lo que Él ha dicho, todo lo que ha prometido, Él no puede cambiarlo porque eso sería como cambiar su naturaleza, su identidad. ¿Y quién es Él? Bien, si regresas al libro de Juan, a su evangelio, Él es la palabra que se hizo carne. Y este término para palabra tiene que ver con los planes de Dios, con sus propósitos. 
podríamos decir también con sus planos para lo que él quiere realizar el mesías él está a la altura de todo eso y no solamente él es la palabra que lo define sino que él es también y es un término distinto este primer término para palabra en griego es logos y de esta palabra obtenemos la palabra lógico así que el mesías él constituye los planos de dios él hace realidad los objetivos del padre él es la palabra el proyecto los planes pero también es la palabra rema la cual es aquella que se pronuncia y se hace realidad la que cumple el proyecto tienes planes alguien tendrá que llevarlos a cabo así que el mesías se alinea perfectamente con el proyecto divino con los planos de dios que él establece como su voluntad pero el mesías no sólo está de acuerdo con eso sino que él será aquel que ejecute el plan es decir quien lo haga realidad él no puede hacer nada fuera de ese plan y por esto es que tú y yo debemos tener absoluta seguridad en la escritura sabiendo que es la palabra de dios que ha sido confiada a nosotros inspirada por el espíritu santo y que podemos aplicarla a nuestras vidas y esa palabra les aseguro cuando tú estés del otro lado del reino de dios es decir en el reino de los cielos nadie allí dirá es que sabes le fui demasiado fiel a dios me tomé su palabra más en serio de lo que debí hice todo lo que él dijo pero realmente no era más que un fanático ojalá no hubiese sido así <risas> nadie dirá tal cosa todo el mundo dirá oh, ojalá hubiese servido con más diligencia con mucha más diligencia desearía haber aplicado esa verdad de manera perfecta a mi vida haber confiado en todas sus promesas porque cuando estamos del otro lado del otro lado de esa puerta que da entrada al reino de los cielos entenderemos cuán fiel es dios y por eso este último verso dice que aun cuando no seamos del todo fieles él seguirá siendo fiel porque él no puede negarse él es incapaz de negarse a sí mismo es decir lo que prometió eso hará él es el mismo y nada lo cambiará se terminó el tiempo hasta la próxima lección que dios les bendiga shalom desde israel shalom from israel esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de youtube de amarás a israel también puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita mi estudio bíblico finalmente para obtener más información sobre nosotros visita nuestra web amarasaisrael.org donde encontrarás otras conferencias de baruch en audio video y texto hasta el próximo programa que el señor te bendiga en yeshua hamashia jesús el mesías mientras caminas con él shalom desde israel